0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着为大家分享玛格丽特·惠特利所著的《领导力与新科学》的第六章：信息的生命特征、组织沟通与信息管理。在上一小节讲到，智慧是分布在整个组织内的，为别人提供真实、可靠、富有意义的信息是我们的义务。有了这些信息的帮助，任何人都能更加从容地应对自己领域内的问题和困境。人们将六万台电脑连接在一起，让他们进行并行运算，第一次粗略地模拟了这些神经网络。佐哈描述，大脑的神经网络呈杂乱无章的网状结构，彼此之间好像是随意连接在一起的。在我们的大脑或者计算机中，复杂的信息在广阔的区域传输，从不建立规规矩矩的传输渠道，但能够形成记忆和功能。我们感觉到，神经网络不是通过某一渠道传输信息，而是沿着所有方向同时传输信息。如此杂乱无章的系统究竟是如何运转的呢？我们还不太清楚。科学家既不能精确的跟踪，也无法控制这些随意分布的信息，也就是无从得知他们是如何形成判断力的。但是，每个人都有自己的身体，我们就是依靠这些过程的有效运转进行工作和生活的。若干年前，一家著名的长途电话公司发现，如果不通过中央处理器进行控制，可以确定更快、更好的通话线路。他们研究出来的这种技术不再通过中央处理器设计通话线路，而能够在众多交换机中实现信息的快速交换。每次通话都能快速扫描系统正在处理的事物有哪些，从而确定出最佳通话线路。可是，一位经理却抱怨说，尽管公司能够想出办法让机器工作的更好。但对于类似的处理过程，能不能让员工在工作上也有显著改善，就只有期盼的份儿了。我们建立了很多组织模型，这些模型表明，开放的获取信息是实现自组织的重要条件。有关组织创新、创造力和知识管理的文献资料中，也谈到了很多经验教训。毫无疑问。他们所描述的过程与自然界所存在的过程是一脉相承的。创新离不开信息，这些信息可能来自新的关系、其他专业领域、活跃的校园网络，也可能来自灵活多变、开放的边界。知识离不开关系，离不开交换。通过交换，每个人所收集到的信息都可以实现共享。丰富的、不明确的环境信息是创新的源泉。从电脑屏幕上，我们就不难看出开放的信息有多大的作用了。这些信息丰富了我们的知识。因特网能让我们浏览到过去只有少数人才能看到的信息。在因特网发展的早期，医生报告。很多病人通过上网收集信息，掌握了很多治疗方法。这样的外部条件促使医生改变做法。他们与病人建立了伙伴关系，而不是医生完全说了算。现在，很多卫生系统都希望医生与病人共同确定治疗方案。回想一下，你通过因特网已经掌握了很多市场信息，因此，在贷款和大宗采购时，是不是很主动？我们人类在获取信息方面有着无与伦比的优势，随时可以到英特网上去查找我们所需要的信息。在组织变革领域，人们将利用新的、丰富的信息实现自组织的过程，称之为全系统。现在广泛应用的一个模型是未来探索。所谓的全系统，有时是全员参与。有时是选出一部分人参与，这些人聚在一起，为组织的未来设计一个蓝图。来自组织各个组成部分的人，包括看似无关但关系重大的局外人，一起收集信息，包括关于组织历史的、关于当前能力的，还有关于外部需求的信息。第一天。大家的主要工作就是收集组织神经网络中的信息，包括观点、解释、历史信息等等。实际上，产生如此大量的信息是有意而为之的。面对这么多信息，人们刚开始往往会感觉到力不从心，有些沮丧。他们不知道该如何弄清楚这些信息的含义，于是感到非常困惑和不舒服。随着信息的不断丰富和混乱状况的进一步发展，令人难忘的时刻终于到来了。通常是在整个进程的最后阶段，这一群体通过自组织，在分析全部信息的基础上，设计出组织未来的蓝图。通过这次会议，系统并非只是达成了一个简单的一致，而是自组织成为一个面貌全新、活力无限的统一体。为自己确定了新的前进方向。尽管有意创造出那么多信息，但最重要的还不是信息的数量。信息的含义决定着哪些信息是有用的，哪些信息是没用的。有意义的信息将成为变革的动力。在系统的网络和反馈回路中，这些信息通过交谈和互动。实现传播、发展和变异。这个过程与大自然建立秩序和创造美景的过程是很类似的。信息能够不受约束的在系统内生成并反馈给自己，这样系统就实现了不断的发展和变化。正是这样一个过程，形成了美丽无比的分形图案。这些几何图案都是通过计算机生成的，而所依据的。只不过是几个非线性方程而已。这些方程不是只求解一次，而是多次求解，而每一个解对复杂图案的生成都有影响。一旦找到了一个解，就立即将其带入到这个方程里，这样就可以找到另外一个不同的解。这一过程被称为进化反馈。当这些方程在进行自我反馈时，每一个迭代过程就会进化出一个新的解，相应的，一个略有差别的新的图案也就生成了。只要迭代过程继续进行下去，图案就继续进化，永无止境。布里格斯和皮特在书中提到，分型应用了无限和独特的数学方法，也就是没有两个分型是相同的。从这个角度上来说，分型是复杂的，但从另外一个角度来说，分型也是很简单的，只要不断进行简单迭代就可以了。这是一种新的简化法，完全不同于过去的那种简化。过去的简化思想认为，复杂是在简单形态的基础上建立起来的，比如复杂的建筑是通过少数几块砖瓦建造起来的。而在新的简化法里，简单迭代将隐藏其中的复杂性化解开了，激发出无限的创造潜能。在欧几里得空间中，方程式描述的是某种图形的轨迹；但在分型中，方程式是进化反馈的起点。分型的生成过程为组织管理带来一些启示。组织在看似相互矛盾的状态下，能够实现有效运转。越开放，越容易实现良好的秩序。只要对一个简单的初始方程式进行不断的自参照，就可能生成复杂的分型。因此，任何团队或组织，对于我们的使命是什么，我们应该如何同舟共济这些问题，一开始就应该有清晰的认识。我们把这些共识看作初始方程。一旦有这些共识明确了，大家就会结合这些共识对信息、意外事件和体验等进行解释。他们就能够领悟到该做什么以及如何做。他们的个人决策看起来会不一致，对他们的行为也没有一致性的要求。但是，随着时间的流逝，每个人对实际问题的处理。都会反馈到系统，从而实现信息共享。这样，一个有序的局面就指日可待了。在整个组织里，我们都要努力创造条件，让大家能够最充分的共享信息，减少对信息的控制行为，让信息实现自由流动。我们过去总是把信息技术和信息管理系统当成信息的守护者，不让某些人访问信息。或预先确定哪些人需要哪些信息。现在，我们应该建立灵活的信息访问和信息反馈机制。相信大家对信息的判断力，因为他们对自己的工作最了解，也知道组织或团队的目标是什么。限制信息流动并谨慎地对信息进行保护，并不能让我们成为优秀的管理者。这样的控制。只能导致优秀的员工无法把工作做得更好。简·卡尔森是斯堪迪纳维亚航空公司的前任总裁，也是客户服务革命的倡导者。他明确指出，离开信息，人们是无法做好工作的；而分享到信息的人，能够很好地履行自己的责任。毫无疑问，信息是实实在在,在的营养。它有助于人们尽职尽责的把工作做好。通过扩大信息共享而实现组织自我设计的最经典的案例，也许是美国军队了。现在，美国的陆军和海军已经可以通过信息技术将即时战况告知每一个士兵。这些信息在过去只有少数指挥官才能掌握。通过大量的实地实验，陆军发现。如果士兵掌握这些信息，并且知道这些信息的真正含义，这样他们就知道指挥官的意图了。所做出的决策在战场上往往有更大的胜算。他们能够快速机智地做出响应，并对自己所做出的决策负责。对于一些年长的指挥官来说，将这些控制权交出去非常不容易。不过，事实毫无疑问地摆在那里，在网络组织中。人们通过技术与共享的信息紧密地联系在一起，士兵的战斗力更强了。由于通过检验，陆军和海军已经宣布，他们正在建立网格化的指挥系统，这完全不同于过去的那种传统的指挥系统。这个军队故事告诉我们，一个组织如果想通过学习而不断变强大，必须敢于正视与他过去思想和实践不一致的信息。一个组织若想保持长盛不衰，就必须找出不同寻常的信息。这些信息也许是令人惊讶的，也许是不合人意的，或者是惹人生厌的。然后，组织要支持大家对这些令人不安的、引发冲突的信息进行思索，给他们一段时间思考，或者让大家聚在一起进行讨论。这样做是非常有意义的。比如。在制定远景规划，或者在讨论质量管理和知识管理办法的过程中，都可以采取类似的方法。组织鼓励他们寻找差异，鼓励他们去跨领域寻找新的信息。组织要鼓励他们一起思考，共同确定信息的确切含义。对思考过程中所进行的交流。不论是临时的非正式交流，还是会议上的正式讨论，都要给予全力支持。通过这些努力，新的信息就产生了，而且人们从信息中读出新的含义，这样组织也就显得更有智慧了。我想，之所以取得如此好的效果，不仅仅在于让员工参与进来，更重要的。是让他们创造出很多特别的东西，这就是建立世界新秩序所必不可少的要素——新的信息。作为一名科学家，詹奇强烈要求管理者转换角色，成为平衡破坏者。我们不应该继续做控制者，而要成为重要的破坏者。我们要主动挑起事端，看一看能否将局势搞乱，或者让其分崩离析。最后，事态混乱到系统必须重新进行自我组织，建立新的形态，并呈现新的行为。如果我们敢于做平衡破坏者，如果我们能够意识到不平衡状态增强了我们的活力，就会发现这样做其实也是轻而易举的。我们的生活中充满了混乱和不确定性，我们不用担心它们不够多。而是要重点考虑如何巧妙地处理这些已经被我们掌握的混乱和不确定性。面对海量信息，每个人都会感到很烦恼。技术能帮助我们获取大量的信息，但别忘了，在处理大量信息方面，我们还显得有些稚嫩。在学校和业务实践中所学到的分析处理方法，不足以应对如此庞大的信息量。很多研究创造力的老师告诉我们，我们仅利用了自己智力能量的一小部分，因为我们一直在运用线性思维，我们不会利用巧妙的增量的方法，就无法把世界认识的更加透彻。我们要尝试一些新的思维过程，这些过程是开放的、非线性的、混乱的和关系性的。以便与我们如同神经网络的大脑相适应。这样，我们将会学到处理海量信息的新方法。我们就会认识到，信息本来就是必不可少的。不单单是组织里的员工要充满了活力进行快界思考，组织也必须摆脱描述角色和关系的方框图。很多组织正在尝试用新的组织流程图来描述更加灵活的关系模式。当没有人能够对关系的复杂性进行准确描述时，每个人都尝试更为准确的认识组织生活。弗朗西斯·塞尔本是领导与领导学会的负责人，他认为，我们又开始在学习对圆的世界进行管理，也就是说，世界不是层级关系的，而是环形关系的。巴克曼实验室正在将指挥系统改造为影响之网。戈尔公司是戈尔斯特户外装备的制造商，他将自己描述为网状组织。这些比喻都是根据需要和利益将组织描述成某种结构。员工间的关系是实现组织创新和兴盛的主要资源。格尔公司的一位观察者注意到，重要的不是哪个人。或者哪个职位负责解决问题？关键在于哪些能量、技能、影响、智慧可以用来解决问题。很多组织都在做这样的尝试：怎么样利用信息才能使组织更有智慧？人们已经认识到，思考已成为一项重要的技能，而不再是高层管理者的专利。大多数的员工都应该具有理解复杂信息的能力。过去，只需领导掌握信息和具有思考能力就可以了。现在，各级领导和员工都要掌握信息，都要具备思考的能力。为此，人们提出了很多理论，比如学习型组织、商业素养、治理资本、知识管理等等。所有这些理论都认为，智慧必须遍布整个组织。自然环境保护专家。吉福德·平肖认为，衡量组织的智慧是非常容易的，那就是考量每个人的头脑。巴克曼实验室在进行组织知识的研究和开发时，面临的最大挑战是，如何利用好分布在 1,200 人大脑中的信息，而且这些人分别工作在21个不同的国家。为新知识的产生和广泛共享创造条件，是组织最关键的能力之一。在组织内外实现信息共享的好处是：清除影响信息流通的障碍，消除人们对信息公开的恐惧感，建立一种相互信赖的新型关系。这样一来，我们的组织是不是就更有智慧了呢？我相信，组织将因此更有智慧。之所以这样说，是因为我们所生活的世界本来就是一个秩序井然的世界。随着我对新科学的认识不断加深，我领悟到，生命系统的运转方式完全不同于我们组织的运转方式。当我们仍在小心翼翼、一层一层地建立秩序的时候，生命的秩序已经显现。我们努力地将事物结合在一起，而生命。则以开放的方式共同参与，最终形成自己的组织结构。詹奇将我们传统的搭积木方法与大自然的展开过程进行了对照分析。他发现，在大自然的演进过程中，是各种关系的相互作用共同造就了新的能力和结构。秩序从来都不是自上而下强力建立的。也不是从外部强力引入的，只要系统的组织要素和谐运转，彼此相互沟通，共同创造出新的能力，秩序就会自然而然的出现。我们需要深入理解这个秩序之源，系统正是通过我们所不熟悉的方法拥有自组织的能力。一旦开始学习这种建立秩序的新方法。我们就会抛开早期组织的组成部分的观念，而将关注点转到本来就存在的过程上来。正是这些过程支持着组织的有效运转。波姆指出，关键是要将整体作为一个实实在在的过程来看，这样将获得和谐有序的总体行动。对组织部分进行分析是没有任何意义的。在量子物理学中，人们将类似的过程称为“关系整体论”。整个系统是通过亚原子粒子的相互关系建立的。在这一过程中，组成部分不再是相对独立的，它们通过内部的关联过程组合到一起。当电子与电子不期而遇时，它们就加入到这些关系里。他们重叠在一起。并且相互融合，自身的特征已无从分辨。正如左花所说，整体具有确定的质量、电荷和自旋，但是哪些电子对此有哪些贡献是完全不确定的。尽管总体确实是由那些电子所构成的，但讨论这些电子的个体属性没有任何意义，因为它们未满足整体的需要。而不断变化。对组织来说，做这样的比喻是很有意思的。将我们看作组织中的电子，还是很贴切的，因为我们也在运动，与别人合作，形成一个新的整体，并且在这一过程中不断变化。一旦形成交动团体，我们就能够协调一致的开展工作，所有的不和谐都不存在了。我们都有过一起合作的经历，团队所能创造出来的成果是无法想象的。团队的力量远远超过个人的力量。我们过去还无法理解我们是世界的参与者这件事。世界因信息的公开而得以发展，并通过与人的合作而自组织成为一个威力无穷的系统。我们经常谈到灵活多变、可渗透的边界。我们已经懂得，为了应对持续不断的变化压力，组织必须更加开放。一说起可渗透的边界，人们是既恐惧又好奇。如果深刻认识了大自然的眼睛过程，我们就不会对此过于恐惧了。打破现有的结构，或者谈论无边界的世界，并不意味着我们正走向无序。事实上。我们正在与秩序建立一种全新的关系，这种秩序是通过一系列的过程体现的，而这些过程则暂时性的显示为某种结构。秩序本身并不是一成不变的，也不拘泥于某一种结构。秩序是不断变化的组织能量。一旦组织能量与信息结合在一起。我们就会像生命世界一样，拥有非凡的能力，进化和成长为新的形态。生命在延续，但比过去更丰富多彩，更有创造力。在这一章中，我们得到的新科学的启示有：只要把组织建设成为完美的溪流，信息将流向它该去的地方。组织的工作就是要保证溪流的清澈，使信息可以顺畅的流动。最终的结果是，数不胜数的新想法和新方案。智慧是分布在整个组织内的，为别人提供真实、可靠、富有意义的信息是我们的义务。有这些信息的帮助，任何人都能够更加从容的应对自己领域内的问题和困境。人要转换角色，成为平衡破坏者。我们不应该继续做控制者，而要成为重要的干扰者。重要的不是哪个人或哪个职位负责解决问题，最关键的是哪些能量、技能、影响、智慧可用来解决问题。今天的分享就到这里，在下一小节中将为大家分享本书的第七节，《奇异吸引子：混沌对领导者的启示》。精彩内容敬请关注，我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。